0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Louise Beveridge. Après une brillante carrière de DIRCOM couronnée par son action à la tête de la communication du groupe PPR, dont elle pilota la transformation en Kering, Louise est aujourd'hui consultante. Dans le cadre de cette activité, elle réfléchit à l'évolution de la société et à ses répercussions sur les entreprises et leurs parties prenantes. C'est de ces réflexions, qui croisent celles que je mène sur Superception, que nous parlons dans cet épisode. Celui-ci est le dernier de la saison. Je vous donne donc rendez-vous en septembre et vous souhaite d'excellentes vacances. Euh, Louise, bonjour, merci beaucoup de participer à cet épisode du podcast Superception. Bonjour Christophe. Alors toi, tu as des origines irlandaises, Celtes en l'occurrence, et puis euh, ton, 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 ta famille euh, se caractérise aussi évidemment par euh, l'existence de Lord Beveridge euh, dans ta lignée ancestrale.
0: Alors oui, effectivement, je suis, je suis à celt, celt conteuse, euh, mais en fait un celt conteuse qui était né en Afrique. Euh, ensuite euh, élevé effectivement aux, aux Pays-Bas, en Suisse, euh, et puis euh, un âge bien mûr pour les Anglais, euh, ça veut dire 10 ans, euh, finalement euh, l'enfant est, est parti avec une malle de vêtements pour être correctement éduqué dans un pension en Angleterre, où effectivement euh, c'était hockey sur gazon, euh, le catéchèse et surtout beaucoup d'examens à passer.
1: Alors, qu'est-ce que cette éducation en pension, de quelle manière a-t-elle influencé ce que tu es devenu plus tard
0: C'est marrant. Euh, bah, vous posez cette question. En fait, ce, ce, ce week-end, j'avais une conversation parce que avec des amis, on avait une un question du jour. Et la question du jour était quel désagrément de votre enfance a construit qui vous êtes aujourd'hui donc, évidemment, ça, ça nous a envoyé sur plein de réflexions en disant qu'il y avait au moins 25 désagréments qui a effectivement contribué à qui nous sommes aujourd'hui. Et, et finalement, en fait, pour moi, le désagrément de, de mon enfance, c'était effectivement, vous avez compris, c'était très itinérant. De l'Afrique en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc...
1: Oui, en effet, tu as, tu as voyagé beaucoup parce que ton papa travaillait pour Shell et donc tu le, tu le suivais au, au gré de ses pérégrinations professionnelles.
0: Bah oui, c'est toute façon. Je pense que c'est ses enfances. Et soit c'était euh, les, les grand, grandes compagnies euh, pétrolières, hein, la diplomatie ou, ou l'armée, effectivement. Donc, euh, c'était le, le, le fond de, de mon enfance. Alors, revenir sur cette, cette question euh, qui était la question euh, du Désagrément. De... Désagrément. Quel désagrément de l'enfance Donc, euh, une fois qu'on a fait le tri entre les 25 choses qui, qui nous a embêtés, euh, je pense que le désagrément de, de cette vie à la fois de, de enracinement, déracinement. Euh, tu vois tous les deux, trois, quatre ans euh, ont changé de pays de langue, d'école, d'amis, euh, d'habitude de, de nourriture de, euh, de tout. Euh, était à la fois, euh, je dirais une certaine complexité, surtout quand on est jeune parce que les, les, les prises de repères sont tellement importantes, et en même temps pour moi euh, absolument formateur parce que euh, l'idée de euh, de dé dé déraciner, recommencer euh, créer un univers, comprendre un nouveau univers, apprivoiser euh, langue, euh, école, amis euh, était effectivement euh, un rythme qui, qui a sous-tendu l'enfance et, et qui aujourd'hui finalement était euh, une grande force parce que ça nous a ça ça m'a ça toujours permis de garder effectivement une, une grande curiosité et également euh, cette capacité de, de, de recréer racines, euh, refaire effectivement un monde, un, un univers, euh, faire effectivement tout le jeu de construction. Et une fois effectivement ce chapitre clos, recommencer encore. Donc en fait, c est, c est, euh, jamais aucune peur de changement, euh, au contraire, toujours une curiosité.
1: Et donc c'est tout naturellement, Louise, après ce, ce, cette enfance très multiculturelle que tu t'es lancé dans des études sur les relations internationales
0: oui, effectivement, ça n'a ça, 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 ça pas beaucoup de vertu d'avoir beaucoup d'imagination. En tout cas, moi, évidemment, c'était le sujet qui me passionnait. Et, euh, et, et quand j'ai les, les plus jeunes qui, qui me posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire À quel point est-ce que c'est déterminant Ce qui, qui me paraît le plus important dans les études, c'est quelque chose qui vous passionne. Euh, et puis, les, 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 les maîtrises ou les masters des relations internationales, c'est surtout un, un, un couple de politique juridique, sociale, économique, euh, des situations internationales, une capacité d'analyse, de comprendre euh, pourquoi quelque chose est arrivé à ce moment-là, euh, dans cette configuration-là, euh, quel dénouement, etc. Et puis j'ai un grand, grande parlant de l'empathie, quand je pense maintenant à ces pauvres professeurs, euh, qu'il fallait effectivement noter ces, ces papiers un peu pompeux euh, sur euh, effectivement les Nations Unies, euh, la politique de Brezhnev euh, dans l'Europe de l'Est. Oh, mon Dieu, j'ai un peu honte
1: Bon, mais cette honte, tu l'as cultivée donc en Angleterre, Université du Sussex, et après euh, Paris à Sciences Po. Donc là aussi, un parcours, même dans ton parcours étudiantin, euh, un peu multiculturel, ouais, avec oui. ce développement euh, à travers les deux côtés de la Manche. Oui, mais
0: tout à fait. C était, c était, euh, et, et puis quelque part, j'étais baptisée euh, Louise, donc je les noms, française euh, dans un Afrique lointain. Et, et puis effectivement, donc je pense que la France et la culture française, euh, euh, tout ce qui que j'adore me passionne, me frustre dans la, tout ce qui est la culture française. De toute façon, c'était clairement dit euh, dès ma
1: naissance. Alors ensuite, tu commences comme agent de change à Londres. Euh, pourquoi, pourquoi ce choix de début de carrière alors en fait, ce, ce, ce choix a
0: été, était à la fois un non-choix, euh, dans la mesure où j'ai sorti de l'université, euh, maîtrise en poche, et puis euh, ensuite c'était la grande question qu'est-ce que vous allez faire avec votre life donc tout d'un coup il y avait cette, cet horizon sans fin euh, qui était à la fois euh, tu vois, avant c'était c'était coupé par les années scolaires les universités etc et tout d'un coup on avait cette vaste étendue de temps avec laquelle il fallait faire quelque chose avec soi-même et avec euh, avec son activité alors je suis allée en fait dans le dans le careers office à l'époque et je me souviens à l'époque c'était les choix multiples et j'ai rempli tout un questionnaire sur euh, tu vois, deux questions et puis à la fin euh, tout ça était passé dans un je ne sais je me souviens dans même plus comment ça marchait il y avait pas encore de artificielle à l'époque les dans les 80 il y avait effectivement euh, dans les années 80 et euh, ce qui sortait était contrôleur aérien oh my god « Oh my God !» sur lequel je regarde ça en disant « Mais ça va pas !» Évidemment, ça s'est fini dans un gros boule de papier dans la, dans la poubelle et puis je suis partie pour, pour chercher, tu vois, quelqu'un qui voulait bien m'embaucher, me payer euh, et puis je, je reviens sur le contrôle aérien parce qu'elle savait toute impertinence en fait. Donc je suis partie effectivement, à l'époque c'était Margaret Thatcher qui était au pouvoir, voilà, donc ça, ça donne, ça donne l'âge. Margaret Thatcher On était On est un au peu pouvoir. plus loin de Lord Beveridge. <rire> On reviendra. <rire> euh, justement, c'est Margaret Thatcher qui, qui était en train de défaire oui. euh, en fait l'oeuvre euh, et la philosophie de, de William, William Beveridge euh, et son état-providence et c'était Margaret Thatcher qui petit à petit commençait à privatiser euh, presque tout euh, c'était l'époque de privatisation euh, de, de la bourse euh, y a, on vient de voir le décès de Tom Wolfe c'était euh, Bonfire of the Vanities City Wall Street c'était vraiment l'époque où le City euh, commençait vraiment à, à devenir à la fois international et booster et puis bah, ça a embauché donc euh, j'ai commencé en agent de et euh, c'était encore marché physique, voilà encore quelque chose qui date, mais on commence à avoir la nostalgie. Et euh, à cette époque-là, pour aller chercher des prix euh, pour les actions. Et je me suis rendu compte assez vite que je savais mieux raconter que compter. Euh, et que mon talent ont été davantage de raconter les histoires des entreprises, euh, les histoires, que les évaluer. Euh, voilà, que euh, éventuellement les évaluer sur, je dirais, sur le plan euh, arithmétique, mathématique. Euh, et puis de là, assez rapidement, j'ai passé de l'agent change à euh, Du Rogerson à l'époque, qui est devenu depuis euh, Citygate, Citygate, voilà. Et on commençait à faire les privatisations. Et c'est là où j'ai commencé à prendre ce métier de communicante dans les exercices de privatisation. Magnifique exercice euh, de communication, de perception, parce que. Il fallait effectivement euh, informer euh, au grand public euh, le fait qu'il y avait donné l'impression qu'il restait plus un action achetée, même avoir vendu le premier. Bref.
1: Oui, puis une campagne de privatisation, c'est un peu comme une campagne politique en termes de comme c'est-à-dire qu'il y a une date. Il y a une deadline donc tu dois changer la perception avec une date butoir imposée donc évidemment ça change le, le caractère de l'exercice.
0: Oui il y a une fenêtre de vente ou une fenêtre de tir de deux semaines donc magnifique exercice où il fallait à la fois informer, créer le désir, créer aussi donner l'information sur le comment faire et puis donner le top départ et puis donc en termes de, de, de formation à ce métier de communicant je, je, avec le recul c'était absolument fantastique.
1: Et après, tu prends donc ton premier poste de DIRCOM euh, au sein de l'activité de Investment Banking de Société Générale UK
0: voilà, c'était le grand saut. J'avais passé neuf ans dans les agences et, et, et je trouve cette formation dans les agences, c'est absolument fantastique parce que vous passez d'un cas à l'autre, d'un problématique à l'autre. Il y a la notion de service au client, de l'écoute, de conseil, même jeune. J'avais passé également à Will et ça, je, je tiens à le dire parce que c'est vraiment là où j'ai compris l'importance de la marque, la magie de la marque, la vraie construction de la marque dans son sens global. Qui était encore, encore une fois, là je, je parle d'il de, 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 y a 20 ans Maintenant, c c tout ce qui est marque aujourd'hui est devenu le B.A.B.A., le, le socle, le, le, tout le socle effectivement de notre métier à l'époque. C'était moins évident. En tout cas, l'apprentissage à wolf Holland euh, était pour moi absolument euh, était structurant. Bref, oui, donc un transition Société Générale, Société Générale rassurait que pendant au moins un an, un an, cette, cette femme ou cette jeune femme était correctement éduquée, car euh, j'avais passé par Sciences Po. Donc, ça rassurait. Et surtout avec un, une France euh, obsédée par les diplômes. Euh, tout le reste était, était, pas forcément très, très pertinent, mais en tout cas, cette année-là était rassurant euh, Donc, Société Générale, c'était premier poste, effectivement, chez l'annonceur. Et avec, euh, effectivement, Société Générale, qui à l'époque avait euh, les, les lits métiers qui traversaient euh, le paysage de Londres comme un, un tu vois, un, un autoroute euh, de lits métiers et sur laquelle, euh, un jour, il se du compte qu'à la fois le, le, le média, euh, de la, la presse financière à Londres était puissante, qu'il fallait éventuellement s'organiser, euh, qu'il y avait plus à gagner effectivement à, à acter groupé ou raconter une histoire groupée euh, que, euh, que chacun des lits métiers euh, raconter leur propre histoire. Voilà donc euh, quelque chose de très familier pour n'importe qui qui travaille dans les entreprises sur un, un besoin de coordination à, à un moment donné. Voilà donc ça c'est général, euh, premier poste en entreprise à Londres euh, dans les années 80.
1: Après tu quittes le monde de la finance auquel tu vas revenir ensuite chez BNP Paribas, mais tu fais un passage par euh, une industrie relativement inattendue par rapport à ce que tu faisais jusque-là, c'est-à-dire l'industrie du papier avec Antalis
0: oui, en fait, Société Générale était à longue histoire parce que c'est à la fois c'était à Londres et ensuite je suis revenu à Paris euh, parce que c'est ça qui, en fait, c'est le transition avec Société Générale vers Paris qui m'a emmené en, à vivre en France maintenant il y a il y a 25 ans euh, et c'était mise en place pour Société Générale de toute la la, la, la communication sur l'ensemble des activités de banques d'investissement sur le sur le niveau échelle mondiale. J'ai passé par et, et la raison euh, moi j'ai quitté Société Générale après euh, euh, 10 ans et notamment après la bataille boursière avec E.G. Euh, euh, Paris. Société Générale Paribas et BNP Paribas. Voilà, donc BNP. Euh, Banque BNP, nationale de Paris, excusez-moi, je ouais. langue qui forge. <rire> en tout cas, si j'avais passé par ces tranchées d'OPA, de, de hostile. Euh, ça fait partie des galants, je trouve, dans ce métier. C'est souvent passé par ces, ces moments de grand stress où, où les communicants, vous êtes dans les tranchées tôt le matin et jusqu'à tard le soir. Euh, et c'était extrêmement formateur. J'ai quitté après Société Générale, après cette histoire-là. Euh, C'était l'an 2000, j'avais 40 ans. Euh, je me posais la question, est-ce que je sais faire autre chose que le secteur financier euh, Je pense que j'en ai vu, vécu et voilà assez vécu les banquiers pour un petit moment. Euh, donc euh, le coup de fil et, et l'offre est de rejoindre une entreprise euh, industrielle de papier, distribution, un enjeu de, de restructuration d'une autre industrie, les problématiques de camions, de factures, d'emballages, de, de, tout ça, euh, un, un, un entreprise vraiment de marketing aussi, euh, était au moins le, le, le grand question. Est-ce que je sais faire autre chose que la communication dans le secteur financier ben, La réponse était... Oui,
1: Oui, et on va avoir la confirmation quelques années plus tard avec, avec Kering. Et donc, entre avant de devenir au chapitre Kering, euh, donc après, tu repasses chez, euh, chez BNP Paribas à la, dans deux activités différentes, le, le real estate et le, et le savings.
0: Oui, alors l'histoire le, le, chez les papiers, déjà, j'ai appris beaucoup de choses sur le papier. Alors le papier, c'est une énorme industrie et quand on travaille dans l'industrie, on se rend compte que le papier, elle est partout. Euh, donc euh, euh, on le fume, on paie avec, euh, en ligne, en journal, c'est dans la maison, c'est dans le bureau et, et on se rend pas compte à quel point c'est une industrie qui est vaste et que le matériel est vaste, elle est partout euh, c'est également une industrie qui prend les cycles économiques euh, up front donc, euh, et euh, cette entreprise a, a, a connu effectivement les difficultés euh, financières très très vite avec le, le bulle internet l'an 2000 et tout d'un coup contraction des revenus Hein? Et à ce moment-là, moi, je pars sur un autre secteur, et cet secteur était l'immobilier, euh, et c'était le début, c'était dans les années 2005-6, je crois, je me souviens, le moment était bonne, où, où euh, l'immobilier était en train de devenir, mais vraiment, euh, un actif financier. Euh, il, y avait un, il y avait également la mondialisation euh, des acteurs de l'immobilier euh, et j'étais embauchée pour créer le marque Attisril Atisril euh, qui, qui était assez vite avalé euh, par BNP Paribas, euh, était en fait l'acteur ou le grand acteur de l'immobilier européenne face à les, aux, aux Américains. Euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dans ce secteur de l'immobilier c'est un secteur vraiment intéressant euh, c'est pas uniquement dans la financiarisation de, de l'actif immobilière mais c'est aussi parce que pour les entreprises c'est également c'est euh, un actif qui, qui dit les, les nouveaux marchés les nouveaux villes euh, les endroits où il faut y être où il faut être implanté euh, donc c'est pas uniquement l'actif en elle-même c'est également ce que l'histoire de cet actif raconte donc c'était l'émergence effectivement des grandes villes en, en Chine euh, les, les, les marchés asiatiques, euh, les grandes marchés euh, européennes qui sont l'Allemagne, la France, l'Espagne aussi, en immobilier, et bien sûr en Angleterre aussi. Donc euh, c'est toujours, et, et, et je, je dirais, je, on, on va continuer pour parler des autres, mais je trouve que l'un des, des grands privilèges de notre métier de communicant, c'est euh, la, la possibilité de, de porter notre métier, ou ce métier qui nous porte, euh, dans les secteurs différents pour comprendre, euh, comprendre l'histoire, comprendre effectivement l'écosystème de l'économie de chacun de ces secteurs différents et ce que ces secteurs racontent sur l'économie et sur la société.
1: Passons au chapitre Kering, euh, Louise, parce que c'est un chapitre important, euh, à la fois par rapport à, à la symbolique et à, à l'ampleur du groupe, et puis aussi par rapport à ce que tu y as mené, c'est-à-dire le, le changement euh, de non seulement de nom, mais surtout de marque, premier point, et puis aussi l'internationalisation euh, de la dite marque euh, avec le passage de PPR à Kering. Donc raconte-nous euh, les enjeux stratégiques de, de cet épisode
0: oui, le, le, le coup de fil euh, qui était pour PPR, parce qu'à l'époque c'était PPR, le coup de fil était arrivé, euh, j'avais j'avais juste passé par toute la crise bancaire financière, euh, tu vois, au, au, je dirais dans, dans, dans l'arrière boutique, ou en tout cas dans une cuisine qui était extrêmement chaude à BNP Paribas, sur laquelle effectivement on est sorti. Le coup de fil est venu de PPR et c'est peut-être difficile à, à comprendre aujourd'hui parce que si on regarde avec le recul, mais c'était pas d'une évidence totale euh, de quitter BNP Paribas où effectivement j'avais une poste, j'avais une belle poste, je travaillais avec Antoine Sir et d'autres euh, maîtres à penser ou les maîtres à penser pour moi euh, professionnels, euh, de rejoindre l'entreprise PPR avec une, avec une stratégie de euh, d'établir effectivement un groupe en groupe de luxe, LVMH et Richemont étaient déjà très bien établis. Euh, il fallait euh, est-ce que en quoi le groupe avait ou le monde avait besoin d'un troisième groupe? Groupe de luxe. Est-ce que le sortir des activités de PPR était d'évidence Est-ce que on, le groupe était capable de constituer un portefeuille Et ensuite, c'était une image d'entreprise qui était extrêmement franco-français et davantage dans la distribution. Donc, cette coup de fil et, 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 et cette, cette offre euh, n'étaient pas une évidence absolue. Et quelque part, je, je vous le dis parce que dans les prises de poste et dans les changements de poste et secteurs, ce qui m'a toujours poussé et parfois dans les moves qui étaient risqués. Et le move vers PPA est à l'époque était risqué. Euh, je dirais en termes de carrière, c'était peut-être plus confortable, plus stable de rester là où j'étais. Euh, c'était parce qu'il y avait une curiosité. Et je reviens sur ce que j'ai dit aussi sur cette cette enfance quelque part, euh, sur euh, pas de peur effectivement de changement et, et d'aller voir ailleurs et, et de comprendre ailleurs. Mais cette cette euh, cahier de charge qui était du prendre une entreprise, de l'accompagner sur le repositionnement en termes d'activité, de, de le mondialiser. Ça, je savais faire parce que j'ai fait ça depuis 20 ans dans les autres entreprises, donc j'étais parfaitement à l'aise avec euh, comment faire, quels sont les mécanismes et les méthodologies pour le faire et changer la marque. En tout cas, c'était c'était partie du souhait de, de François-Henri euh, que nous avons fini par faire, je, même si j'avais dit à un moment donné que n'était pas forcément nécessaire. C'est pas en, en changeant de nom que les gens comprennent que vous êtes différent. C'est la communication qui fait ce travail-là. En tout cas, c'est cette, cette, cette invitation sur un cahier de charge euh, qui était à la fois simple dans son expression, mais complexe dans son mise en œuvre, était juste trop tentant. Euh, Ce n'était pas un attrait particulièrement vers le luxe, vers la mode, en fait c'était plus un attrait vis-à-vis -vis un cahier de charge et, et un défi professionnel euh, qui m'a poussé à quitter BNP Paribas et de me lancer dans cette aventure-là.
1: Alors, raconte-nous justement l'aventure euh, du, euh, du changement euh, de marque euh, et de l'internationalisation de la marque du groupe PPR.
0: Bah, il, faut commencer vraiment, il faut vraiment commencer avec les bases. Et, et du coup, j'ai commencé vraiment avec euh, le discours ou le, le narratif sur le positionnement et repositionnement de ce groupe. Euh, C'était surtout un discours d'intention. Voilà notre activité de aujourd'hui et voilà notre activité demain et pourquoi. Donc il fallait d'abord en fait poser sur le papier euh, la nouvelle histoire et euh, the reasons to believe. Euh, donc c'est la première chose, c'est effectivement stabiliser l'histoire qu'on avait envie et besoin de, de raconter, point 1. Et cet exercice qui, qui je dirais, est un peu théorique et encore, c'est un grand mérite en fait de précision et si vous avez besoin de raconter une histoire dans plus d'endroits, vous avez l'intérêt d'être très très stable sur vos deux pieds sur l'histoire euh, racontée et, et peu importe la personne qui est allée le raconter. Donc voilà Donc première étape, euh, effectivement stabiliser cette histoire. Deuxièmement, c'est identifier les marchés qui étaient les plus critiques euh, pour, ce, pour ce faire euh, et euh, là il faut regarder quels sont les marchés clés euh, pour euh, le luxe et le mode. Et c'est pas tout à fait les mêmes marchés par exemple que le secteur financier, donc euh, les marchés critiques où effectivement le média est puissant, l'industrie est puissant euh, et je dirais où c'est le, le structure d'influence est puissant, bah, c'est Londres, euh, c'est New York, c'est Milan, euh, c'est le Japon qui est un grand marché de luxe euh, et c'était le Chine surtout en devenir. Parce qu'à l'époque, là, je parle de il y a sept-huit ans, c'était surtout, je dirais, le potentiel de, potentiel de la Chine, plus que la réalité de la Chine en, en termes de, de marché. Voilà, donc euh, d'abord posez votre votre histoire, ensuite commencez à apporter effectivement les, les preuves que cette histoire c'est la bonne histoire, euh, ensuite identifiez bien les marchés sur lesquels vous voulez poser cette histoire et qui sont les gens hein, il faut rencontrer et convaincre, euh, petit à petit commencez à investir les, les lieux de débat sur le luxe. Donc, avant d'y être pleinement, commencer à poser, effectivement, dans les grandes conférences, les lieux, effectivement, de débats, les lieux de rencontres, et surtout commencer à comprendre quels sont les codes de cette industrie. C'est une industrie très codée, euh, et derrière ces paillettes, je peux dire, c'est bien l'industrie. Donc, euh, comprend également euh, qui sont les faiseurs de cette industrie, qui sont les influenceurs, euh, et commencer où, effectivement, ces gens se voient, euh, se parlent, et où il faut y être. Hein.
1: Alors, ça c'est l'aspect externe euh, du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi du, de l'aspect interne, c'est-à-dire la compréhension de la, de la culture du groupe, la, sa traduction, et puis aussi le fait que le groupe PPR était un groupe familial, ce qui euh, évidemment est une particularité euh, importante.
0: J'ai beaucoup appris sur les groupes familiales, euh, parce que, je, tu vois, que ça soit BNP Paribas, ce Stéphane l'autre c'était pas le cas, oui. C'était pas le cas. Et euh, autant, il, y a, il y a, évidemment, il y a le mécanisme de, du, du grand entreprise qui, qui sont les mêmes. Euh, quand vous êtes dans les groupes familiales, et depuis, j'ai travaillé pour d'autres groupes familiales, il y a une notion du temps qui est différente. Ils sont là pour rester. Il y a la notion de responsabilité. Qu'est-ce que j'hérite Qu'est-ce que je transmettre euh, Il y a forcément euh, une, une moralité, une personnalité, un caractère euh, de l'entreprise qui est coloré par, par la famille. Euh, et je dirais surtout cette notion de temps euh, et cette notion de responsabilité, fiabilité. Ce qui est très important aussi dans les groupes familiales, c'est la loyauté la discrétion, la loyauté. Je pense que de toute façon, les valeurs app sont clés pour n'importe quel directeur de la communication. Euh, mais je dirais que dans les groupes familiaux, ça prend une coloration euh, qui, qui est très important. En fait, il, il fallait comprendre que les premières deux années, euh, c'est PPR avant de devenir Caring. Et PPR également, dans le, ce qui constituait le, le corps social, les entreprises, les marques, euh, c'était un grand schizophrénie au début entre les activités qui étaient vouées à partir et d'autres qui étaient voués soit de rester ou qu'il fallait accueillir. Donc on n'avait absolument pas un interne qui était stable, ni homogène. C'était très hétérogène. Donc il fallait garder à la fois un discours valorisant envers les deux, euh, tout en, en avançant et garder tout à fait la cape par rapport à l'évolution du groupe. Donc ça, c'est point 1 qui était un complexe à gérer. Le deuxième, euh, c'est l'approche très entrepreneuriale aussi euh, de, euh, je dirais, de Famille pinot C'est qu'il fallait garder une grande indépendance pour chacun des activités. Il fallait garder justement que les patrons se sentaient vraiment patrons chez eux. Et puis également, euh, de sur quoi, euh, dans, le, le métier ou dans le métier, oui, de, de la mode, et du luxe, euh, je dirais l'intégrité le, le, euh, de la marque, l'histoire de la marque, l'ambiance de la marque, elle est absolument essentielle de garder la vibration et la personnalité de chacun de ces maisons. Et que quelque chose qui ressemblait à quelque part de, de, de homogénéiser, euh, de, de quelque part enlever un part de cette indépendance, pas uniquement entrepreneuriale, mais aussi en termes de, de créativité artistique, euh, de, de façon de faire, et j'utilise le, le mot façonner... Euh, à dessin à, un dessin, euh, c'était quelque chose d'absolument essentiel. Essentiel de la mise sous tension économique, mais absolument essentiel aussi pour garder la personnalité euh, et la pertinence de chacun de ces marques. Euh, donc, l'interne était, était un jeu d'équilibre extrêmement délicat. Il fallait qu'ils appartiennent à un groupe sur lequel ils avaient les droits et les devoirs euh, et sur lequel on avait clairement l'intelligence collective à partager. Euh, on avait des très grandes marques, très mûres. Gucci Gucci, bien évidemment le plus grande, mais, mais également euh, Salaron et Bottega Veneta, euh, qui avaient évidemment aussi les équipes, les savoir-faire, euh, les réseaux en termes de communication et un savoir-faire en termes de gestion de marque, euh, également les relations avec les influenceurs, influence avec la presse, euh, qui étaient extrêmement puissante, bien évidemment. Et aussi avec les annonceurs, parce que évidemment le, le lien entre les marques de mode et, et le, le média est, est évidemment très proche. Je dis ça même, tu vois, presque gênant. Et euh, donc il fallait comprendre ces mécanismes-là par rapport aux marques qui sont plus petites, où effectivement c'était c'était une grande aide. Donc il fallait effectivement comprendre que on était tous sur la même montagne. Et que le cordage était un cordage, paniquement, je ne dirais pas pour retenir ou tenir euh, euh, les plus rapides, mais également aider les plus petits à monter. Donc il fallait là aussi créer un interne, ou un esprit de communauté euh, entre les marques euh, qui, était, euh, qui était vraiment important les uns pour les autres.
1: Oui, il fallait créer une maison commune, mais éviter que la maison commune devienne une prison où toutes les cellules se ressemblaient.
0: Tout à fait. Donc, c'est un jeu d'équilibre qui était, il n'y avait pas un seul règle, c'était un esprit à, à, à mettre en place. Et puis également, les faire comprendre que la communication de caring, euh, il fallait créer effectivement un valeur ajoutée pour eux. Alors, soit on était juste, entre guillemets, juste, entre guillemets, euh, l'équipe qui s'occupait des résultats euh, des actionnaires euh, et la, la réunion des cadres annuels où on devenait euh, centre de service et aussi quelque part qui avait vraie valeur ajoutée pour eux. Euh, donc, la constitution de l'équipe et la constitution des expertises au sein de, de l'équipe euh, que j'ai eu le, le plaisir à la fois de constituer et mener euh, pendant les cinq ans que, que je dirigeais la communication était surtout très, très important. Il fallait être pertinent, euh, utile euh, pour eux, pour les marques, euh, marques de mode.
1: Et donc, après ce, ce chapitre marquant, tu deviens consultante alors, explique-nous ce, ce ce changement de de quitter le monde de l'entreprise pour devenir finalement euh, autonome.
0: Oui, ça, 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 ça interpellait plus qu'un. Euh, les coups de fil ne, ne manquaient pas quand j'ai quitté Kering, donc euh, je, je m'interrogeais sur, sur l'intérêt d'aller à Lausanne, euh, aux Pays-Bas, euh, à Londres, rester à Paris. Euh, en fait, mon souhait en quittant euh, Kering, c'est que d'abord, il, il faut savoir, j'avais 30 ans de métier, j'ai 30 ans de métier, donc euh, j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai attaqué avec beaucoup d'élan et plaisir à euh, euh, à pas mal d'enjeux de, euh, de complexité euh, la question que je me suis posée euh, en quittant Kering c'est euh, comment utiliser votre expertise et votre expérience autrement de 1, ça c'est ma question numéro 1 euh, question numéro 2 le monde change euh, L'économie change. Euh, comment vous mettez-vous effectivement dans un endroit où vous êtes le plus exposé à tous ces changements euh, pour justement euh, me rapprocher quelque part de, de tout ce qui changeait autour Alors j'ai pris un choix qui n'était pas un choix évident. Et il fallait, je dirais, les gens disent beaucoup de courage. En fait, je trouve parfois, rester dans les entreprises, il faut beaucoup de courage aussi. Donc bref, on choisit, on choisit notre courage, on choisit notre problème. En tout cas, je me suis mise dans un espace qui était totalement neutre. Et ça veut dire faire, des conse faire du conseil. Et c'était également une façon de, de me remettre en cause moi-même, me tester, et me mettre également dans un posture très différent euh, par rapport à mon métier, mais aussi par rapport aux clients. Alors le résultat, parce qu'en maintenant je parle avec deux ans, deux ans et demi, maintenant euh, de recul euh, d'expérience de bah, écoutez je, je, évidemment je, je me suis vautré évidemment j'ai tombé dans tôt, tous les pièges euh, qui, <rire> que les gens disent qu'il faut évidemment. mais quand même je, je viens d'ailleurs la semaine dernière j'ai signé euh, euh, d'ailleurs j'ai signé effectivement les comptes et surtout euh, le facture fiscale de, de mon propre petite entreprise je suis devenue présidente de moi-même
1: de louis Beveridge Company
0: voilà je suis devenue présidente de moi-même bah, voilà, moi c'est à la fois c'est bien agréable et c'est bien compliqué d'être présidente <rire> soi-même, c'est que parfois c'est tellement plus simple que ça soit la faute à quelqu'un d'autre. Euh, et là, je, bah, je, 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 je livre le constat que je, 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 je tiens un chiffre d'affaires maintenant stable, miracle, je ne sais pas comment, mais effectivement un chiffre d'affaires tout à fait respectable maintenant de, depuis deux ans et demi. Euh, et je ne sais pas, j'aimerais bien comprendre le recette, mais je, je sais juste que effectivement les clients arrivent, les problématiques arrivent. Je travaille directement pour les clients et j'ai travaillé, travaillé dans les clients à Île-Maurice, j'ai travaillé pour les clients au Maroc, j'ai travaillé pour les clients ici en France, je travaille pour les clients en Angleterre. J'ai travaillé dans l'hôtel et tourisme, j'ai travaillé dans l'immobilier, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai retravaillé dans le luxe. Euh, j'ai également, j'ai été appelée par les cabinets de conseil en transformation euh, pour laquelle ils avaient besoin d'une expertise en communication. Donc j'ai compris que mon expertise était également une un expertise que je pouvais arrimer ou mettre en plateforme avec d'autres expertises. Donc cet exercice, je, je dirais pas que c'est complet, mais en tout cas depuis maintenant deux ans et demi, j'ai pleinement testé dans les cas de figure extrêmement différent. Euh, comment mon expertise et expérience pouvaient être utiles aux autres, et surtout comment je pouvais gagner mon autonomie professionnelle. Je ne dépende pas d'un contrat de travail aujourd'hui. Je dépends d'un besoin à laquelle les compétences que j'ai, l'expérience que j'ai, peut apporter une réponse. Que ça soit en direction des équipes, que ça soit reconfiguration de marque, que ce soit une stratégie à mettre en place, que ça soit une compréhension de le fonctionnement des entreprises et comment la communication, effectivement, permet notamment dans les grands projets de transformation, de quelque part garantir le succès de ces projets de transformation. La communication est absolument indispensable parce que, je dirais, ça, ça maîtrise le time to market de ces transformations et le niveau de compréhension qui permet que ces transformations euh, prennent racine.
1: Et puis, parallèlement à cette belle aventure entrepreneuriale, Louis, tu t'investis aussi euh, à Sciences Po, retour, euh, retour aux sources, et puis aussi dans les euh, enjeux de conseils d'administration, euh, notamment à l'INSEAD et puis dans euh, Ethics and Boards. Alors, on va reparler des enjeux de conseils d'administration un peu plus loin dans notre conversation, mais parle-nous aussi de, de, ton, de ton engagement pour l'éducation à Sciences Po et puis de cette thématique des conseils d'administration qui t'intéresse tant.
0: Alors, je, je, je reviens effectivement sur cette cette volonté de, euh, de je dirais, recycler, en tout cas, repurpose -re l'expérience et l'expertise. Alors, l'enseignement, j'enseigne à Sciences Po depuis depuis plusieurs années, en fait, à la fois dans l'école de la communication, donc, je dirais, avec les plus jeunes générations. c'était pas forcément un engagement qui était simple à tenir quand vous avez effectivement des, des postes où vous êtes sur les avions. Très souvent, voire voit tous les semaines. Euh, mais je gardais cet engagement euh, dans l'école parce que ça m'a apporté beaucoup à moi-même. Euh, garder ce contact avec la génération de... de de 20, 21, 22 ans, j'enseignais dans l'English Track, donc j'avais j'avais toujours les classes euh, très multiculturelles devant moi. Euh, c'était un grand enseignement à moi de, de voir comment cette génération, comment il, comment il réfléchit, à quoi il, il réagit, euh, comment effectivement on met en place les plans, les propositions. Et pour moi, c'était absolument fantastique pour garder cette euh, euh, cet enracinement. D'ailleurs, je vois que racine, déracinement, enracinement est un. On y revient toujours. C'est toujours le mot qui revient, n'est-ce pas euh, Donc <rire> c'était quelque chose qui m'a apporté beaucoup donc euh, c'était euh, entre guillemets un acte de générosité dans les deux sens le rôle que je joue pour Sciences Po aujourd'hui c'est dans l'Executive Master donc c'est la formation professionnelle euh, j'ai pris la tête de l'Executive Master avec Nicolas Bordas donc on fait, un, on, fait un équipe, on fait équipe euh, tous les deux à la tête de ce Master euh, maintenant depuis trois ans d'ailleurs on est jumeaux parce qu'on est nés le même jour on est, on est tous les deux on a le même anniversaire des 14 décembre
1: alors Nicolas as devancé un peu sur le podcast Super pas ouais. il, a, il a participé il y a ouais. quelques il y a quelques mois, mais, mais effectivement, oui.
0: Voilà, donc on a le publicitaire et puis, puis le communicant d'entreprise. Donc, avec notre regard croisé et complémentaire, on a, on a revisité le programme de ce master. Je trouve particulièrement intéressant, et avec Nicolas, on partage le même enthousiasme, c'est d'enseigner de notre métier ou former notre métier. Comment former les, les, les communicants professionnels de demain euh, le faire à Sciences Po euh, est, une, est particulièrement intéressant euh, parce qu'on est vraiment dans un, dans un haut lieu de sciences sociales et sciences politiques. Et la communication est un sciences sociale est effectivement un sciences politiques aussi. Donc c'est un écrin dans lequel la formation professionnelle prend pour moi toute une dimension, tout un sens, euh, qui est particulièrement, à mon sens, très important.
1: Et les conseils d'administration
0: Alors je suis, je suis repartie à l'école moi-même à l'INSEAD euh, à l'INSEAD donc euh, euh, j'ai suivi la formation euh, donc j'ai eu j'ai la chance d'être acceptée déjà donc euh, parce que là, là on, on rentre à l'INSEAD euh, juste bah, certes, sont, par sa bonne mine ouais. non ils sont contents de prendre le chèque mais, 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 mais c'est quand même <rire> comme tout endroit c'est aussi, aussi ce dossier donc j'avais la chance de rentrer à l'INSEAD sur la formation sur les conseils d'administration donc euh, ils ont un, un très très chouette certification euh, pour les administrations indépendant, euh, donc je suis repartie sur les bancs moi-même de, de réapprendre et c'était fantastique, mais quel, mais quel bonheur effectivement de réapprendre et je, je pense que le, si je dois encapsuler ce que j'ai vraiment retenu de cette formation à part la complexité euh, d'être une bonne administrateur d'une entreprise, c'est à quel point l'apprentissage de l'entreprise euh, ou le connaissance de l'entreprise bien évidemment elle est qualifiant, euh, vous comprenez l'entreprise, les fonctionnements euh, et quelque part ils ont dit :« Mais félicitations pour tout ce que vous avez fait parce que vous, vous êtes aussi vous êtes là aujourd'hui. Malheureusement, tout ce que vous avez appris, il faut il faut il faut, il faut il faut décrocher ou débrancher de ça pour effectivement réaborder le sujet autrement. Autrement dit, avec un recul qui est différente. » avec une approche beaucoup moins court-termiste et vraiment avec un angle de vision ou un angle de vue plus large. Donc, c'était à la fois, c'était un remise en cause, encore une fois, euh, une déracinement afin d'effectivement s'enraciner autrement dans une entreprise et être autrement influent. Euh, et je trouve que et je, la, le sujet de gouvernance et je viendrai à la fin, parce que c'est vraiment le sujet qui m'intéresse euh, beaucoup, c'est l'enjeu de gouvernance aujourd'hui des entreprises. C'est que la complexité de gestion des entreprises, euh, je n'apprends rien euh, à des gens qui écoutent sur la complexité des entreprises aujourd'hui, euh, mais le courbe d'obsolescence des entreprises aussi de leur modèle économique, elle est de plus en plus courte. Euh, et euh, du coup, euh, avoir une comité exécutif ou une équipe exécutif euh, qui est talentueuse, agile, euh, focalisée effectivement sur la mise en œuvre et, et le mise en œuvre et la performance de l'entreprise sur les horizons plus courtes est absolument essentiel d'avoir l'équilibre des conseils d'administration avec forcément un angle de vue plus large, avec effectivement une vision plus longue euh, et pas uniquement dans une position de contrôle ou de audit, mais surtout d'aider euh, l'équipe exécutive euh, dans la construction des plans stratégiques euh, dans les enjeux d'embauche, dans les enjeux culturels, dans les enjeux d'influence qui vont garantir le, le succès et l'évolution et voir la viabilité de ces entreprises à, à, à plus long terme donc c'est là où je trouve que, que le rôle de équipe exécutive et équipe administra administration est absolument clé et va devenir un vrai enjeu pour, pour les pour les gagnants euh, dans les dix ans qui viennent et je parle autant des start up des petites entreprises, que des grandes aujourd'hui
1: Alors, euh, Louis, ça, ça fait une excellente transition avec le, le deuxième chapitre de notre conversation qui est euh, dédié au passage d'une économie de l'actionnariat à une économie des parties prenantes, shareholder, stakeholder, euh, dans, dans ta langue favorite. Euh, alors, tu aimes comparer, parce qu'évidemment, on, on a un peu discuté pour, pour préparer cette conversation, donc je sais que tu aimes comparer l'évolution du monde économique micro et macro à euh, une tectonique des plaques. Alors, explique-nous euh, ta vision à ce sujet.
0: Donc, par, par, c est, c est pour moi, les, 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 les plaques totalement dominantes et depuis 20 ans, c'est bien sûr le sélectionnaire. C'est quelque part euh, la réputation, c'était euh, c'était éventuellement quelque chose de sympathique qui tombait. Euh, C'est devenu euh, petit à petit quelque chose qui est devenu absolument critique. Donc l'actionnaire dominait complètement la shareholder economy et sur laquelle toute euh, toute l'attention était portée euh, sur lui. Euh, C'est évident que depuis dix ans, on a passé par les multiples crises, voire les crises convergentes, climatiques, économiques, sociales, euh, maintenant numérique. Euh, donc de, de toute façon, toutes ces crises a euh, fait rentrer bien évidemment dans le conscience collective. Et individuelle, que notre succès et notre réussite, elle est bien sûr, elle est collectif. Et dans cette conscience qui est vraiment rentrée, et autant le, le crise financière et bancaire était également une crise extrêmement euh, salutaire, dans la compréhension que toutes nos vies étaient connectées, euh, et que du coup, euh, l'importance des, des parties prenantes, de l'écosystème des parties prenantes, euh, dans laquelle notre survie, euh, notre bien-être, euh, notre créativité, euh, notre devenir euh, dépend est devenu quelque chose évidemment essentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus euh, raisonner uniquement dans un, dans un rapport à l'actionnaire, on doit complètement euh, raisonner par rapport à l'écosystème de des parties prenantes dont l'actionnaire euh, en est un, mais une seule.
1: Alors, ça pose aussi, in fine, la question de l'appartenance de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, on considère qu'elle appartient uniquement à ses actionnaires ou est-ce que, plus globalement, même si ce n'est pas le cas sur un plan financier et patrimonial euh, rigoureusement considéré, elle appartient aussi à ses parties prenantes
0: la réponse aujourd'hui, c'est que c'est justement, c'est une ligne qui, qui aujourd'hui est, est, est En train d'évoluer. d'ailleurs, juste pour reboucler sur cette le, sur le, sur, sur économie de, de partie prenante, ça change fondamentalement, et c'est justement l'enseignement qu'on on cherche à instruire à Sciences Po, fondamentalement notre métier. On va y venir. Et elle est totalement structurante. Alors, pour revenir, c'est effectivement le, le, les lignes de, de possession, de propriété de l'entreprise aujourd'hui. Euh, elle est sur le papier, ça appartient aux actionnaires. C'est évident que la, la propriété de l'entreprise, euh, elle est beaucoup plus floue. Une entreprise aujourd'hui appartient autant à, à d'autres parties prenantes que l'actionnaire et ça fait partie notamment des enjeux de, pour les conseils d'administration aujourd'hui de comprendre où est-ce que le valeur se crée, où est-ce que le valeur est protégée euh, et où est, où est effectivement la destruction de valeur et les potentiels. Et cette destruction de valeur et création de valeur est beaucoup dans les mains des parties prenantes aujourd'hui.
1: Alors, tu, tu introduisais le sujet il y a quelques secondes, Louise, et on va on va rebondir sur ce point. Euh, en quoi cette évolution que tu décris fait évoluer le métier, notre métier de, de communication et de, et de marketing plus globalement, à la fois dans son approche métier pur, c'est-à-dire dans les compétences et les caractéristiques qui sont qui sont requises, mais aussi dans son approche stratégique et dans sa contribution à la création de valeur globale de l'entreprise.
0: Pour moi, tout, tout pivote autour de la réputation, le mot « réputation euh, ». Quelque chose qui était euh, un sous-jacent agréable il y a peut-être 20 ans ou 25 ans est aujourd'hui devenu un actif de l'entreprise. Votre réputation aujourd'hui est un actif. Elle se chiffre. Euh, et je dirais, j'irai plus loin pour dire qu'aujourd'hui, je considère que la réputation fait partie en amont de la prise de décision stratégique. Et ça fait partie de la décision ou les discussions stratégiques des entreprises. C'est quelle sera la réputation, quel sera l'impact sur la réputation de l'entreprise, voir comment préparer les terrains pour que notre nos décisions stratégiques, nos prises de position, voire éventuellement notre le fait de, de, de quitter effectivement une activité, une marché, comment gérer les faits en termes de réputation pour que effectivement cet actif ne soit pas abîmé. Donc, c'est vraiment ce pivot de la réputation, de la gouvernance. Oui, de la euh,
1: considérer a, a priori plutôt qu'a posteriori. Tout
0: à fait. Et, et, et pour moi, c est, c est, ça, c'est vraiment, c est, c est, c est, pour moi, si tu veux, avec, avec maintenant une carrière qui est longue, qui a traversé euh, paniquement les entreprises, euh, les pays et les problématiques, euh, le rôle de la réputation, elle s'est elle est, elle est, elle déplacée de quelque chose qui était euh, tu vois, nice to have à quelque chose qui est un must-have absolu. Et en plus, quelque chose qu'il faut gérer avec beaucoup de soin, car la complexité de la gestion de la réputation, quand vous avez multiples parties prenantes qui vous fait votre réputation autrement, et tout, le, je dirais, tout ce qui est absolument passionnant de notre métier aujourd'hui et toute sa complexité.
1: Alors, quelles conséquences sur la fonction COM qui est de plus en plus euh, coincée, on peut dire, entre marketing, lobbying, RSE, etc. Euh, quel, est, quel avenir vois-tu pour cette fonction par rapport à ce rôle si important que tu décris
0: alors, c'est, on voit, on voit très clairement que c'est, un métier qui, tu vois, comment être communicant professionnel où tout est com et tout le monde est média, où tout est média, tout le monde est communicant dans un sens, dans un autre, c'est, quel rôle, effectivement, jouent les professionnels, professionnels du métier. Euh, on voit très clairement dans les entreprises, on le voit dans les, dans les, même dans les postes, on voit même dans l'instabilité du titre autour de la fonction que c'est, c'est une activité aujourd'hui qui est soit totalement désintermédiée, par d'autres fonctions de l'entreprise, marketing, RH, le digital, l'équipe commerciale, euh, où effectivement c'est soit c'est effectivement c'est vraiment focalisé sur la production, euh, tu vois entre guillemets au bout de chaîne, hein, tu vois, de la, on le crée ensuite la communication fournit les supports et même la notion de fonction support. Euh, Auquel
1: cas on est très loin de la réputation.
0: Oui où ce qu'on voit, c'est euh, que c'est un fonction qui devient de plus en plus stratégique et au cœur euh, de la stratégie de l'entreprise. Et par ça, j'entends euh, un fonction business. Et quand on écoute les DG et les CEO, euh, il y a une étude qui, qui est sortie l'année dernière Angleterre.
1: VMA, oui, on va y venir.
0: Voilà, et d'ailleurs, j'enseigne, je fais un masterclass demain à Sciences Po euh, sur cette étude-là. So, quelles sont les attentes des CEO, euh, de leur directeur de communication, euh, pas uniquement aujourd'hui et demain Et là, le message est quasi unanime, exprimé autrement ou dans les langues différentes et dans les mots différentes, c'est que euh, ça, ça devient un fonction business. Euh, on n'est plus du tout dans cette, cette notion de fonction support, euh, on est là pour, euh, pour comprendre le marché, comprendre les produits, comprendre les clients, euh, en quoi euh, une compréhension effectivement de l'écosystème digital, en quoi l'analyse du data, euh, en quoi effectivement l'approche plus scientifique et à la fois euh, plus humaniste et plus et scientifique à la fois euh, devient un vrai apport euh, par rapport à l'évolution de l'activité de l'entreprise. Euh, donc c'est je, je trouve qu'en fait l'évolution pour moi c'est que de cette fonction c'est je je, je je recite Antoine Cyr hein, euh, à la fois ami et, et ami professionnel et ami euh, c'est son, son retour à BNP Paribas en, en chief engagement officer, cette notion d'engagement et cette notion également de gérer l'ensemble de la réputation à travers l'ensemble des, des parties prenantes pour moi est plutôt le sens de l'histoire, c'est qu'il faut le gérer comme un écosystème, euh, tout le monde se parle, tout le monde s'écoute euh, et c'est vraiment dans cette euh, cette sens-là qu'on doit être capable de mener et créer notre stratégie de prise de parole et d'influence, mais également informer et renseigner l'entreprise sur l'impact et les attentes vis-à-vis d'eux et leur activité.
1: Et ça contribue à, à ce que tu dis, selon toi, le communicant doit, et la communication doit venir l'acteur et non pas seulement le metteur en scène de la stratégie, qui est une formule que j'aime bien.
0: Oui, absolument. Il y, avait même, il y a une citation de, euh, que, que d'ailleurs j'utilise parce qu'elle est à la fois elle, elle d'une simplicité, elle, elle est lapidaire. C'était le CEO de O2, ouais. euh, de Telefonica. Euh, qui disait euh, « O2 is a brand that runs a business ». est une marque qui gère une entreprise. Et non pas l'inverse. Et pas l'inverse. Donc, c'est d'une simplicité absolue, mais elle dit tout. Elle dit effectivement comment une entreprise, euh, l'économie et euh, la communication au centre de l'économie, euh, la marque, elle est au centre de l'activité. Euh, et je trouve que cette citation est absolument, elle est magique, elle est simple. Euh, elle est,
1: euh, est d'une profondeur et d'une implication euh, grande. Alors, par rapport à, à l'enquête VMA qu'on a, qu a évoquée, euh, quel est le constat que tu fais aujourd'hui euh, de la compréhension et euh, de l'appréhension, euh, d'ailleurs peut-être dans les deux sens du terme, de ce nouveau rôle de la communication par euh, les chefs d'entreprise Est-ce que tu vois que les attentes reflétées par l'enquête VMA sont euh, dans tes contacts avec euh, tes, les chefs d'entreprise et tes clients très très répandues aujourd'hui Et est-ce que tu vois des différences euh, à travers les pays
0: je, ne ferai pas une, je ferai pas un découpage par, par pays, euh, c'est plus pas une question de maturité. Euh, et il faut pas penser non plus que, que la maturité elle euh, est bon, dans les grandes entreprises évidemment il y a une maturité de pensée une maturité de, comp de compréhension et, et, et surtout une complexité à gérer qui fait que généralement le, le discours et compréhension de la communication, la marque, la réputation et, elle est généralement plus évoluée elle n'est pas forcément plus simple à mettre en place par contre parce qu'il y a la lourdeur des structures euh, et, et, et tout ce qui est euh, euh, tout ce qui importe en fait les, les grandes entreprises euh, les plus petites entreprises, parfois, je trouve qu'il y a presque un saut technologique qui est plus agréable à mettre en place, et là je parle avec l'expérience que j'ai aujourd'hui ou la capacité que j'ai aujourd'hui effectivement d'intervenir de, de, de dans les structures qui sont plus petites et dans les secteurs très différentes c'est qu'on peut effectivement passer, euh, éviter euh, les étapes plus laborieux et mettre en place tout de suite une gouvernance des équipes, une approche, une gestion de la marque et des entreprises ou des équipes de communication euh, qui fait justement cette saut tout de suite pour, pour placer la communication et la gestion de la marque et la réputation à la bonne endroit.
1: Un peu comme les pays qui saute l'étape téléphonie fixe pour installer directement Donc, je... des mobiles.
0: Exactement. C'est là où je et, et, et si j'avais pas justement pris le large de, de la vie de grandes entreprises, les contrats de travail et, et, et tout ce que tout ce que ça, ça le confort que ça apporte, mais aussi l'enfermement que ça, ça implique, fait qu'effectivement cette capacité de mettre en place les stratégies de, de marque, communication et, et les structures attenantes parfois dans les plus petites structures. Et je parle pas des petits petits, hein, mais c'est les entreprises à plusieurs milliers de... Dans euh, les outils. Oui, exactement, dans les outils. Euh, en fait, vous avez un, une capacité, une agilité qui, franchement, est très enthousiasmante. On, on voit l'impact tout de suite de, de son expéri expérience, expertise et, et le bénéfice que vous pouvez apporter.
1: Alors Louise, terminons ce tour d'horizon en revenant à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure qui est celui de la gouvernance. Euh, quels sont les enjeux pour toi posés en termes de gouvernance par ce passage euh, de l'économie de l'actionnaire à l'économie des parties prenantes
0: Le constat que je fais euh, avec l'expérience que je fais des conseils d'administration, c'est que ils sont structurés et quelque part aussi juridiquement de protéger l'intérêt euh, du propriétaire. Alors le propriétaire, évidemment, euh, juridiquement parlant, c'est l'actionnaire. Euh, donc souvent, en fait, le, le, le débat, l'expertise le, autour de la table est beaucoup tournée vers l'actionnaire euh, et puis euh, tout ce qui, qui, qui compte évidemment sur l'aspect financier. Petit à petit, la notion de protection de valeur... Euh, commence à toucher, bien sûr, la sécurité, cyber security. Euh, ça commence à toucher les sujets de la RSE et l'implication sociétale de l'entreprise. Ça, ça commence à toucher euh, li, le, la capacité de marque employeur. Comment est-ce qu'on est capable d'attirer les, les meilleurs talents euh, Ça commence maintenant, dans les conseils d'administration, de regarder de beaucoup plus près quels sont les grands projets de l'entreprise. Si euh, l'investissement d'argent et du temps managérial elle est porté sur les projets qui sont plutôt les projets d'économie euh, ou les projets de compliance, par exemple... 네. <목소리도> et que l'argent et, et le temps managériel n'est pas suffisamment consacré à des projets de développement, d'innovation, euh, il y a peut-être un problème en termes de développement et protection de la valeur, voire la viabilité de l'entreprise à le plus long terme. Donc, tout ça pour vous dire que euh, le, 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 le fait que les conseils d'administration soient focalisés sur l'actionnaire par le passé, elle est faite, mais aujourd'hui les conseils d'administration se rendent compte qu'ils ont besoin de comprendre l'ensemble euh, de la communauté qui entoure et tout les parties prenantes parce que la valeur vient de là et du coup besoin d'intégrer davantage effectivement l'impact social de l'entreprise euh, l'impact effectivement les relations institutionnelles de l'entreprise euh, à quel point nous, avons, nous préparons le, le terrain euh, des nouveaux marchés, euh, à quel point également c'est en fait la culture de l'entreprise elle est absolument clé pour intégrer les innovations, pour faire les adaptations et le, le, le question de, dirait, il y a une très jolie euh, citation sur le culture et la stratégie euh, que je vais dire en anglais, c'est que culture It's strategy for Breakfast. C'est ouais, absolument clé. Et le culture, ça vient du talent. Quels sont les talents de vos dirigeants Donc en fait, toutes ces choses qui sont du soft, historiquement du soft, en impact très très vite sur la hard, donc qui sont les chiffres d'affaires à court terme, voire la capacité d'entretenir et garder ces chiffres d'affaires euh, dans l'avenir.
1: On est d'accord. Alors par rapport à ça, Louise, quelles évolutions vois-tu euh, pour la gouvernance des entreprises dans le fonctionnement des conseils d'administration, par exemple à l'avenir
0: euh, ce que je vois, euh, c'est que, euh, je dirais, historiquement, par le passé, euh, les, les parcours euh, qui sont les « nôtres » en tant que communicants euh, n'étaient pas un parcours qualifiant euh, pour les conseils d'administration. Euh, C'était DG, euh, financier, euh, juridique. Euh, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de recherches également de profils d'RH RH euh, sociale, Digital, euh, et, et de plus en plus effectivement les, les gens qui comprend l'enjeu des réputations, comment elles se créent, comment elles se préservent, parce que je reboucle re effectivement sur le fait que la réputation est une, une, une garante de la valeur. Elle est même une protection euh, contre la destruction de valeur et la capacité effectivement de continuer à créer la valeur dans l'avenir. Euh, et cette notion de réputation, elle est, elle est quelque chose qui est devenu aujourd'hui critique, euh, multiforme et complexe à gérer. D'où euh, le fait que moi je, je suis tout à fait optimiste sur le fait que les formations qui sont les formations de direction de communication, les gens qui exercent ce métier et dans un cadre d'entreprise, deviennent euh, une expertise et un regard qui est tout à fait nécessaire autour de la table d'un conseil d'administration.
1: Et quelles évolutions vois-tu aussi dans les processus de prise de décision et d'application des décisions par les entreprises par rapport à cette forme d'écosystème élargi qu'elles doivent désormais prendre en compte.
0: Je pense que ce qui est compliqué, et j'ai la même chose, je fais l'expérience, paniquement dans la formation, mais, mais dans la vraie, c'est que le, le débat autour d'un conseil d'administration, il est bien sûr, il est focalisé sur les chiffres, la performance financière de l'entreprise. De toute façon, la viabilité de l'entreprise, ça passe par là. Euh, donc la question, c'est comment faire la place, et suffisamment en place, et, et tout repose comme d'habitude, c'est sur le président du board, c'est sa capacité de, de, de paniquement recruter les bons administrateurs, mais également... Euh, nourrir et assurer que le débat autour de la table elle est, elle est multifacette euh, pour que effectivement les décisions qui sont prises euh, ou validées ou les, les, les recrutements qui sont faits sont vraiment renseignés avec plusieurs angles de vue et pas que l'angle de vue financier euh, et je pense que ça c'est un défi pour les conseils d'administration d'avoir à la fois ces regards croisés et pas uniquement d'avoir les recroisés mais effectivement créer euh, l'intelligence collective que ces regards, regards croisés euh, apporte euh, et de vérifier ou je dirais euh, pondérer euh, le poids du discours financier par rapport à les autres considérations qui aujourd'hui euh, sont essentielles.
1: Est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui te semblent exemplaires dans l'appréhension de ces nouvelles dynamiques
0: Je vais parler de l'exemple des pharmacies CVS, donc c'est une chaîne de pharmacie aux US. Oui, pharmacie Superette. Voilà. Donc, pour aller très rapidement, évidemment, c est, c est, il, il, le chiffre d'affaires, il est fait par, par tout le monde qui passe par là tous les jours pour, pour faire des achats. Et dans une pharmacie, on est bien sûr axé sur la santé. Et puis, il y a un jour, ils ont posé la question sur le, le, la cohérence de vendre des cigarettes. Les cigarettes le vendre des cigarettes généralement, évidemment énormément de, de passages quotidiens sur lesquels les gens achetaient les paquets de cigarettes et tout le reste euh, qui était sur le rayon au passage. Donc c'était en fait l'un de leurs euh, leur revenus. Oui, c'était un grand revenu pour eux. Mais c'était totalement incohérent par rapport à l'oppositionnement Ils ont décidé d'arrêter de, de le ventre des cigarettes. Euh, et bien sûr, il euh, y a un chiffre d'affaires euh, où ça s'est voyé tout de suite. Par contre, le prise de, je dirais, le prise de parole et l'alignement de l'entreprise entre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils vendent était tellement forte, était tellement cohérente que la réputation des CVS était plus qu'embellie. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires perdu avec la vente des cigarettes elle est largement gagné par d'autres produits. Et également, franchement, face à CVS ou Dwayne Reade, moi je sais, je n'hésite pas une seconde, euh, le pas de la porte que je, je traverse.
1: Et puis aussi supposément l'impact sur les, sur les collaborateurs du groupe euh, là aussi dans la, dans la cohérence du sens donné par l'entreprise.
0: Ben c'est tout, tout l'impact sur la chaîne de valeur de, de l'entreprise et en termes de la cohérence du discours la cohérence de la positionnement c'est la prise de position en elle-même euh, qui, qui devient une, une gage de réputation et de visibilité, marque employeur ça va de soi, euh, les dialogues avec les ONG, le dialogue avec les institutions voire avec les, les, les institutions de santé, l'exemple qu'ils donnent et je trouve qu'aujourd'hui le leadership qui était beaucoup défini effectivement dans les facteurs financiers le leadership des entreprises pour moi se, se, se fait et se différencie à travers des discours sur les sur les sujets tout autres que, que le finance.
1: Alors, comme tu le sais, Louise, le podcast Superception se termine toujours avec une question d'actualité. Alors, il faut dire à nos auditeurs qui vont écouter cet épisode dans, dans, dans plusieurs euh, jours que nous enregistrons alors que l'événement VivaTech ouvre ses portes euh, ce matin même. Alors, VivaTech, c'est euh, un des grands événements consacrés euh, au digital en Europe et c'est aussi probablement le, le premier événement européen aujourd'hui consacré à l'écosystème des start-up. Donc, euh, je voulais avoir ton regard sur euh, cet événement auquel je sais tu va bientôt te rendre.
0: Tout un symbole c'est que c'est Silicon Valley qui se rend à Paris aujourd'hui et il y a tout un symbole aujourd'hui je dirais l'industrie des communications elle n'est elle est plus faite dans les, dans, les, dans les agences l'industrie, ni par les publicitaires l'industrie de, de communication aujourd'hui elle est faite à Silicon Valley, donc c'est eux aujourd'hui qui, qui, qui créent les codes de la communication ils créent l'économie de la communication nous sommes tous effectivement à genoux devant ces seigneurs qui ont ni foi ni frontières hein, euh, et qui effectivement euh, façonnent le monde d'aujourd'hui et, et de demain. Euh, aujourd'hui, qui, qui sont tous à Paris, euh, qui viennent effectivement visiter Vivatech et la France, euh, je trouve et que l'Europe, euh, c'est également, euh, pour moi, c'est tout un symbole. Euh, je, je viens également sur cette pluie fine de mails qu'on reçoit tous dans nos boîtes mail aujourd'hui.
1: Euh, oui, depuis, depuis deux semaines d'ailleurs.
0: Oui, mais pour moi, c'est également, si tu veux, c'est cette cet carrefour entre, entre Silicon Valley euh, et Paris avec VivaTech, cette GRPD qui vient, qui s'installe petit à petit les entreprises qui, qui, qui est également, c'est un discours sur la moralisation on peut espérer une, ou en tout cas si tu veux c'est une tentative de moralisation autour de la data et d'utilisation de nos, nos data toute cette fausse gratuité qui était le web depuis des années, petit à petit on, on, on paie les frais de ça donc pas besoin de, de refaire le, le film sur tout ce qui est fake news Cambridge Analytica, voir les déboires aussi de Facebook, Facebook c'est à la fois, c'est une certaine avarice financière, mais c'est aussi des errances en termes de gouvernance qui nous met effectivement... Euh, dans cette situation aujourd'hui. Les mea culpa et les, les passages euh, fugaces euh, de Mark Zuckerberg euh, à la fois à l'Europe, euh, à Bruxelles et puis à Paris, euh, c'est un exercice d'ERP, mais je pense que derrière les exer exercices de, de relations publiques et le symbole que ça crée, euh, je pense que c'est l'un des grands débats devant nous, c'est euh, l'intelligence artificielle qui ressemble si peu à, à l'intelligence humaine, n'est-ce pas euh, Et euh, à quel point effectivement l'importance de, de, de la moralité derrière euh, toute cette création créa effectivement de, euh, de la vie numérique qui, qui est notre vie aujourd'hui et surtout demain.
1: Ah bah écoute Louis, c'est sur cet avertissement là, qui rejoint euh, beaucoup de choses que j'ai écrites sur Perception que nous allons euh, conclure cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé.
0: Bah, C'était un grand plaisir Christophe. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.